0: Полки наших с вами магазинов просто завалены огромным количеством разных продуктов. Там а, все, что вашей душе угодно, начиная от огурцов с помидорами, заканчивая какими-то заморскими невероятными продуктами, названия которых даже мне сложно выговорить. Сегодня я расскажу тебе о 9 самых простых, но очень полезных продуктов питания, которые можно найти в любом магазине. Первый суперпродукт. Это капуста Кале. Очень полезная для нашего с вами организма, так как содержит огромное количество витаминов и минеральных веществ. В ее составе такие важнейшие витамины, как А, С, К. Витамины группы В, такие важные, которых, кстати, редко можно найти в продуктах, В6, В2 и В1. Минеральные вещества, например, бета-каротин, калий, кальций, натрий, магний, фосфор. В общем, эта капуста обладает просто невероятными свойствами и даже противовоспалительными свойствами. Еще очень важно сказать, что витамины в этой капусте представлены в виде аскорбиновой и никотиновой кислоты, а также в виде ретинола и лютинола. А мы с вами знаем, что лютеин защищает конъюнктиву глаз от солнечного излучения. И, кстати, в капусте в 6 раз больше суточной нормы витамина К. Когда вы спрашиваете, вот Наталья Александровна, я пью витамин Д а, в большой дозе, например, 7000 единиц, а, как же вот без витамина К да, нужно допивать витамин К? Абсолютно правильно. И всегда вам говорю, пьете витамин Д больше 5000, добавляйте витамин К2. Но если вы уверены в своём рационе и вашем рационе много продуктов, которые содержат витамин К, то вы можете, в принципе, в данном случае расслабиться. Вот это как раз-таки такой суперпродукт, который содержит огромное количество а, такого необходимого витамина К. Капуста кали служит природным антиоксидантом, а также источником индол-3-карбинола. А вы знаете, что индол трикарбинол это такой блокатор роста злокачественных новообразований в нашем организме. Иногда даже при различных новообразованиях, особенно женщинам, особенно новообразованиях груди, в женских половых органах, назначается индол 3 в виде нутрицептика. А вот в этой капусте его много. Представляете, какая она полезная? Следующий суперпродукт, который вы можете найти в каждом магазине, это белокочанная капуста. Многие из вас сейчас мне скажут, Наталья Александровна, у меня от нее вздутие. И вот, кстати, капуста, особенно в сыром виде, очень такой, знаете, как лакмусовая бумажка, очень хороший проявитель ситуации, когда у вас не работает правильно желудочно-кишечный тракт. То есть у здорового желудочно-кишечного тракта не должно быть реакции на капусту, особенно на квашеную капусту. Кстати, если вы хотите знать больше о желудочно-кишечном тракте, о том, что правильно есть, в какое время, как правильно заботиться о своем ЖКТ, не только о кишечнике, но и о поджелудочной, желудке, желчном пузыре, приходите на мой бесплатный вебинар, где я очень подробно рассказываю пошаговую инструкцию восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, что обычная белокочальная капуста – это просто кладезь витаминов, микроэлементов, это еще и улучшатель работы пищеварительных органов, поджелудочной железы. Это источник клетчатки, а вы сами знаете, достаточно обильное количество, адекватное, да, адекватное количество клетчатки, это избавление от запоров, это правильная работа кишечника и все вытекающие из этого ситуации. Кстати, интересно, листики капусты раньше прикладывали к больным местам, и компрессы из капусты помогали справиться с отечностью, хочешь верь, а хочешь нет, да. Капусточка, кстати, еще стимулирует выработку желудочного сока и активирует работу миокарда, то есть сердечно мышцы в общем во всех смыслах супер полезный продукт особенно в квашеном ферментированном виде идем дальше и следующий вид капусты, да-да, это опять капуста, брюссельская капуста. Она отличается низким содержанием калорий, она очень низкокалорийная, но высоким содержанием многих питательных веществ, особенно клетчатки, опять же, витамина К, который вы часто спрашиваете и не знаете, где найти, и витамина С. Вам большая подсказка, если вы хотите наладить уровень железа, ешьте там красное мясо, да, ешьте источник гемового железа вместе с витамином С. И в данном случае брюссельская капуста будет классным гарниром к вашему мясу и стопроцентным гарантом, что железо из этого мяса у вас усвоится. Кроме всего прочего, брюссельская капуста содержит кемпферол. Это такой антиоксидант, который может помочь уменьшить риск развития онкологии, а также снять воспаление, укрепить здоровье сосудов, и сердце. Она богата сульфарафаном, с помощью которого увеличивается производство фермента, отвечающего за улучшение иммунной функции. Брюссельская капуста, капуста калий, звучит очень аппетитно, но непонятно, как ее приготовить. Поэтому для вас специально я подобрала в своем телеграм-канале простые и очень вкусные рецепты, как можно классно, быстро приготовить э, эту капусту. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там, кстати, очень много и другой разной информации о здоровье. Следующий супер простой и полезный продукт. Обычная редька. Она низкокалорийна за счет того, что состоит в основном из воды и клетчатки, но свой особый вкус редька приобретает благодаря эфирным маслам и гликозидам. Эти вещества обладают бактерицидными свойствами, они борются с бактериями и вирусами. Редька просто незаменима при сезонных простудах не только из-за противомикробных свойств, но и в качестве витаминной поддержки нашего организма. Редька это корнеплод и она восполняет недостаток калия, если мы ее едим, натрия, магния, кальция и других а, важных витаминов. Бактерицидные свойства редьки Помогают лечить разные ранки, ссадины, а также снимать воспаление суставов. Есть даже такие рецепты. Полезна редька и для усиления секреции желчи, потому как она, как горечь, является таким достаточно мощным желчегонным природным стимулятором, а также стимулирует перистальтику кишечника. Это очень полезно при Запорах. Она, в принципе, улучшает пищеварение, как и любой продукт, который богат клетчаткой. Чаще всего ее, конечно, добавляют в какие-то салаты, труд, сдабривают оливковым маслом. Ну, не едят, конечно, просто в чистом виде, потому что агрессивно сказывается на особенно не совсем здоровый желудочно-кишечный тракт. Свекла. Пигмент бета содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом. Также свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, очень хорошо для работы печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма и очень-очень полезна для употребления женщинам в период менструации, так как свекла восстанавливает кровопотерю в организме. Кроме всего прочего, свекла сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки, но все-таки я рекомендую для того, чтобы не увеличивать инсулинимический индекс, гликемический индекс, Продукта, варить ее до состояния аль то есть не до состояния каши и не до состояния пюре. Кстати, вареная свекла препятствует полному усваиванию кальция, поэтому людям с предрасположенностью к остеопорозу следует отказаться от ее употребления, ну или, во всяком случае, относиться к ней с осторожностью. Следующий классный продукт – спаржа. Я вот, кстати, обожаю спаржу. Она мало того, что супер полезная, но она еще и очень вкусная. В состав спаржи входят разные витамины, тоже витамины группы В, витамин К, очень много клетчатки, хотя она и не супер такая большая по своим размерам, магний, железо, фолиевая кислота. Кроме всего, спаржа – это классный источник витамина Е для защиты и укрепления иммунной системы, а также это очень такой серьезный устранитель похмельного синдрома. Это, кстати, правда, и знаете… Какая интересная э, особенность спаржи. После того, как вы поели спаржу, за счет ее состава и за счет э, э, особенной э, ферментативной активности, которую она вызывает, моча приобретает запах. Я даже не знаю, с чем его сравнить, этот запах. <смех> ну, то есть, когда вы идете в туалет после спаржи по-маленькому, грубо говоря, когда вы мочитесь, у вас моча пахнет э, какими-то помоями. И люди очень сильно пугаются, и потом и приходят на прием об этом рассказывать. Ребята, это нормально. Спаржа содержит специальные вот эти элементы, которые э, в моче, причем сразу же через 5 минут уже будут давать такой запах. Это нормально. Два-три раза побольше водички, запах уйдет. Лучше, чтобы в туалет после вас никто не заходил. Кстати, спаржа это очень классный источник фолиевой кислоты. Особенно для женского здоровья и для повышения репродуктивных возможностей. Фолиевая кислота – это такой компонент, который предотвращает риск преждевременных родов и положительно влияет на свертывающую систему крови. Ну, кстати, несмотря на мою любовь к спарже, я не рекомендую все-таки есть ее каждый день, потому как могут возникнуть различные побочные эффекты из-за ее употребления на ежедневной основе, например, повышенное газообразование. Чеснок. Очень классно для пищеварения при условии, что у вас нет каких-то серьезных хронических проблем с желудочно-кишечным трактом. С помощью чеснока можно избавиться от патогенной микрофлоры в кишечнике и улучшить пищеварение, тем самым ускорив метаболизм. Но при условии, если вы добавляете чеснок на постоянной основе. Помимо всего, что я сказала выше, вещества, которые содержатся в чесноке, разжижают желчь и препятствуют образованию камней в желчном пузыре то есть за счет улучшения желчатока. А камни в желчном пузыре, как мы с вами уже выяснили в предыдущих роликах, образуются тогда, когда либо желчь становится слишком густой, либо у нас есть дискинезия, какие-то перегибы желчного пузыря, либо наш рацион содержит огромное количество рафинированных жиров. Кроме всего прочего, чеснок благотворно влияет на сосуды, на кровь, нормализует уровень холестерина. И, кстати, что самое интересное, он не теряет своих полезных свойств даже в приготовленном виде. Следующий суперпродукт – куркума. Я, кстати, очень люблю куркуму и все, что с ней связано, потому как она мало того, что вкусная, еще и содержит огромное количество полезных веществ. Куркума очень богата фосфором, железом, йодом, кстати, кальцием, витаминами группы В, витамином С, витамином К. Куркума выводит из организма токсические, вредные различные вещества, так как имеет в своем составе антиоксиданты, которые как раз-таки убивают свободные радикалы. Если я куркуму не люблю, я могу ее заменить на какие-то другие специи? Специи – это вообще круто. Куркума, она, в принципе, имеет такой достаточно интересный привкус. Не всем она нравится, но она очень полезна. Если не нравится именно куркума, ну, можно, конечно, ее заменить другими специями, но мне кажется, это вот из всех специй это самое полезное. Следующая группа продуктов, которая должна быть в рационе любого человека, простых и полезных, это зелень. Но сейчас хочу сказать конкретно о самой простой петрушке. Кроме того, что петрушка – это очень классный антисептик, так еще и она содержит очень много эфирных масел, которые способствуют отхождению мокроты при недугах дыхательной системы. А также ее полезные свойства участвуют в укреплении сердечной мышцы и, в принципе, сосудистой стенки и участвуют в процессах кроветворения. Кроме всего прочего, петрушка очень хорошая, мочегонная. Очень часто, особенно раньше, женщины использовали отвары из петрушки и петрушку в чистом виде для снижения болевых ощущений при менструальных болях. И очень часто петрушка используется как вспомогательное средство при лечении различных а, мочеполовых недугов. Есть ли противоказания или, например, слишком много петрушки съесть? Есть какая-то норма? Вообще ее слишком много съесть невозможно. Ну нет, нормы нет. Ну, например, если я засуну в блендер а, там, с яблоком, например, там сделаю зеленый коктейль. Вообще супер. Не коктейль в а смузи, да, вообще да. супер. Нельзя переборщить содержание петрушки? Ну, ее сильно не, ну, я не знаю. Невозможно, мне кажется, как и любую зелень. Невозможно переборщить. Очень классно. Петрушка, шпинат, авокадо, брокколи. Все это на каком-нибудь. Вот я люблю кокосовом молоке. Супер смузи зеленый, очень полезный.